0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Delondrina, que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Senhor, livro do profeta Ezequiel no capítulo 37. Diz assim. Veio sobre mim a mão do Senhor. E o Senhor me levou em espírito. E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. E estavam sequíssimos. E me disse, Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor, Tu sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos, Dizendo, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos, Eis que farei entrar em vós o meu Espírito, e vivereis. Amém? Amém? Louvado seja o Senhor por sua palavra. Nós podemos e conhecemos bem a história da nação de Israel. O tempo em que esse povo viveu diante da presença do Senhor. E com o passar do tempo essa nação vai passar por um cenário de declínio espiritual. O que está sendo retratado no texto de Ezequiel 37 é exatamente a condição da nação de Israel. Deus dá essa experiência ao profeta, fazendo com que ele entenda e observe esse cenário de sequidão espiritual que a nação de Israel está vivendo. Deus está mostrando para este profeta a realidade daquele povo. E todos os irmãos conhecem ou já ouviram alguém falando sobre esse texto, dentro dessa realidade. Mas nós precisamos entender que essa crise que existe no capítulo 37, que o Senhor está mostrando ao profeta Ezequiel, não está muito distante do cenário em que nós estamos inseridos enquanto igreja hoje. A nossa sociedade A nossa realidade É sim uma realidade de sequidão espiritual E nós precisamos considerar Como essa sociedade está inserida Nesse contexto de sequidão e morte Porque a Bíblia diz para nós que É um vale cheio de ossos secos Mas a morte não se dá de forma imediata, esse processo de forma rápida. Você não morre hoje e amanhã você já é um osso seco. Existe um processo, uma fase pelo qual se dá esse processo. E é isso que nós precisamos entender. Para que essa nação chegasse ao ponto de ser considerada uma nação de ossos secos, sequíssimos, Existiu anteriormente um processo que nós precisamos considerar de vida, de fôlego de vida. E com o tempo esse povo foi passando por esse declínio e agora o que nós estamos identificando é o cenário atual da nação. Esse vale de ossos secos, nós podemos pensar ele como sendo a representação da sociedade que nós estamos inseridos, esse cenário de morte, de sequidão espiritual, é exatamente o que nós conseguimos identificar hoje, de que forma nós podemos avaliar, e aqui nós não vamos explanar, falar de muitas coisas, mas tem vários pontos que nós precisamos considerar o primeiro deles que nós estamos inseridos e nós precisamos pensar enquanto líderes do Ministério Infantil entendendo que nesse cenário também vivem as nossas crianças enquanto pai, entendendo que nesse cenário também está os nossos filhos para que nós possamos fazer uma reflexão porque talvez com essa rotina do dia, com seus afazeres você nem se dá conta da realidade em que nós estamos vivendo Onde a nossa criança está inserida Como essa sociedade se comporta É isso que nós precisamos enxergar Nós vivemos dentro de uma sociedade Que existe de forma muito intensa Uma quebra de princípios Nossas crianças Nossos filhos Estão inseridos em uma sociedade que valoriza a quebra dos princípios E o que é esse princípio? Esse princípio é uma origem O princípio é uma verdade absoluta que não se muda de acordo com o contexto histórico O tempo passa, mas o princípio deve permanecer o princípio, ele é constante, permanente. Existem os princípios éticos, morais. Mas também existem os princípios espirituais. Mas a nossa sociedade é uma sociedade que diz não para os princípios do Senhor. E nós, enquanto líderes do, do, do Ministério Infantil, enquanto pais, cristãos... Precisamos olhar para isso com uma grande atenção. Se os nossos filhos, as crianças, estão inseridos em uma sociedade que quebra princípios, essas crianças precisam ser moldadas por nós, servos do Senhor, que vamos fazer esse processo inverso. Se a sociedade valoriza uma quebra de princípios e diz não para isso, nós levantamos a nossa bandeira dizendo sim... Porque o princípio é algo que vem do Senhor, é uma verdade absoluta do Senhor. E isso não está ligado ao tempo, ao século, à geração. É princípio, é palavra do Senhor, é verdade eterna para a nossa vida. Mas a sociedade inverte esse processo dizendo, abandona princípio. Renuncia a princípios. Quebra princípios. E hoje nós podemos identificar Isso acontecendo de forma constante Como se fosse muito comum e natural Algumas experiências em algumas realidades Nos questionam acerca dos nossos princípios E muitas das vezes Nós não conseguimos, enquanto igreja Nos posicionar Para falar, para preservar e para dizer, nós não vamos abrir mão desses princípios. Isso não tem a ver com a denominação que nós estamos inseridos. Isso tem a ver com a palavra do Senhor que rege a nossa vida. Nossas crianças vêm de um contexto de quebra de princípios. E nós precisamos refletir mais fundo sobre isso. Como nós devemos nos preparar para lidar com essa criança? O que nós precisamos buscar enquanto líderes, em referência, em estrutura, para receber essa realidade? Nós precisamos diariamente fazer essa reflexão. O Senhor é um Senhor de princípios. Em nome de Jesus... O Senhor te dá a oportunidade de participar deste evento para te dizer, preserve os meus princípios. Transmita esta verdade às suas crianças, aos seus filhos. Vale a pena preservar princípios. O nome do Senhor é glorificado quando nós preservamos e continuamos, ainda que se passe anos, geração vai, geração vem. Mas é a palavra do Senhor, é um princípio permanente, é verdade absoluta. Nada e ninguém deve tirar isso do nosso coração. E nós precisamos plantar isso dentro do coração das nossas crianças também. Elas devem amar princípios, entender o que é isso, da onde vêm esses princípios, porque isso vai conduzir esta criança. Louvado seja o Senhor por isso. As nossas crianças também estão inseridas dentro de uma realidade de desestruturação familiar. Com a pandemia nós vemos isso saltar diante dos nossos olhos. Isso nunca existiu? Claro que existiu. Mas agora isso se aflora. Isso vai ganhando uma proporção diferente. E nós precisamos nos posicionar diante disso. A família é a base do desenvolvimento da, da criança. E o que a sociedade faz é exatamente o oposto. Porque, para a sociedade, existem diversas concepções de famílias. O seu filho, a sua criança, está inserida em um contexto. Onde vão falar para ela algumas possibilidades de família. As nossas crianças estão enfrentando esse processo de desestruturação familiar. Quebra de vínculos e relacionamentos. É por isso que a sua criança quando chega para você lá na igreja, ela te abraça, ela quer ficar com você e não quer ir embora de forma alguma. Porque ela encontra em você o amor, o afeto, o carinho que ela não tem em casa. A nossa sociedade está em, em constante rupturas familiares. Quebra de vínculos. Como se isso fosse um processo muito natural. As pessoas se casam para tentar viver uma experiência até que a morte os separe e não valorizam isso, não entendem que isso é um propósito do Senhor, a constituição da família vem do Senhor, e a família se torna agora um ambiente totalmente descartável, se não deu certo aqui, eu jogo fora e vou tentar uma nova oportunidade, as nossas crianças estão sendo machucadas por esse contexto, é uma criança que vive somente com a mãe, ou somente com o pai, ou vive na casa da avó, do tio. Não tem uma base. Essa criança não passa por essas fases do desenvolvimento, que é primordial para a sua vida. Para a formação do seu caráter. E eu estou dizendo não somente de pessoas que ainda não conhecem o Evangelho as nossas crianças que estão dentro do ambiente da igreja, também estão inseridas dentro desse cenário, de famílias que não querem mais permanecerem com vínculos, de pais que estão a todo tempo trocando os seus relacionamentos, não existe uma base, essa criança não tem referência, vocês entendem o quanto isso é importante? Deus está nos chamando a refletir sobre uma realidade que está muito clara diante dos nossos olhos, mas que nós tentamos viver como se isso estivesse muito longe, muito distante. É um problema de fora da igreja, não é. É um problema que nós estamos participando também. Olhar para esta realidade, para esse cenário... Entendendo que o Senhor, o desejo do Senhor, sempre foi constituição de família. Mas infelizmente as nossas crianças não estão passando por esse processo. Chegam para nós com marcas, com traumas, que vão se desenvolvendo com o passar do tempo. Essa criança que não recebe esse amparo, desde o ventre, nos seus primeiros anos de vida, vai ser diferente. Ela pode se deparar com traumas, com realidades que está dentro de você, de si mesma. Que vai se desenvolvendo. E o projeto de Satanás é exatamente esse para as nossas crianças. É fazer com que elas fiquem cada vez mais distantes, cada vez mais vazias, cada vez mais frias e mortas. Esse é o desejo de Satanás. Mas o Senhor tem chamado uma geração para olhar diferente para essa realidade, para amar essas crianças, para profetizar sobre essas crianças. Para entender a dor e a realidade dessas crianças. Isso está acontecendo todos os dias. E nós precisamos refletir sobre essa verdade. Você pode citar aí pelo menos dois casos de crianças, de famílias que estão dentro desse processo. E todo mundo sofre com esse cenário. Não é só a criança, os adultos, a, a família como um todo. O desejo de Satanás é destruir a base do fundamento que o Senhor estabeleceu, que é a família. E nós precisamos olhar para isso com muita atenção. Uma outra realidade é que nós conseguimos observar. Uma geração de crianças, de filhos órfãos, de pais vivos. Essa criança, ela constitui apenas um vínculo biológico. É um processo, é a gestação, é a formação dessa criança. Existe um vínculo biológico, porém, a educação, a formação, é terceirizada Nós vivemos em uma geração De líderes, de pais Impacientes Para formar os seus filhos e os seus discípulos A educação é terceirizada Os pais Estão tão atarefados Com a sua rotina Com o seu trabalho Com o que precisa conquistar e muitas das vezes o que ele faz para facilitar a vida? Coloca o filho em uma escola integral, dá para ele a comida e a roupa que ele quer, tudo o que esse filho precisa de forma material, e entende, cumprir o meu papel de pai. Mas o que essa criança precisa não é ter a melhor roupa, não é ter o melhor sapato, não é estudar na melhor escola. Essa criança precisa entender o que é paternidade. O que é maternidade. E nós vivemos em um país onde foi necessário ser estabelecido dentro de uma constituição federal, um artigo para responsabilizar os pais para educar, cuidar e zelar dos seus próprios filhos. Isso é muito triste Por quê? Porque precisam se trazer essa responsabilidade por meio dessas leis Você enquanto pai precisa cuidar do seu filho O Senhor te convida nesta noite a fazer essa reflexão O seu filho quando olha para você Pode considerar você um pai excelente? No sentido de oferecer para o seu filho aquilo que ele realmente precisa. A formação do caráter do seu filho. Os valores cristãos que devem ser formados na vida desse menino. Olha para isso. Você enquanto pai, enquanto mãe está mesmo vivendo dentro da mesma casa, distante do seu filho. Essa criança tem você para chamar de pai, mas não consegue identificar em você algo que supra essa carência e essa necessidade dele. Qual foi a última vez que você abraçou o seu filho e disse para ele: Eu te amo. Você é um projeto do Senhor na minha vida. Filho, você é herança do Senhor para mim. Quando foi que você fez isso? Órfãos de pais vivos. Tem pai, tem mãe, tem família, mas não tem vínculo. Não dá para criar, porque cada vez mais isso está de forma inconstante em nome do Senhor olha para dentro da tua alma e do teu coração e avalie-se como tem sido o seu papel diante desse cenário enquanto pai que serve ao Senhor quais são os caminhos e as direções que você tem apontado para o seu filho o que você projeta para o seu filho estar numa boa faculdade conseguir um bom emprego isso é bom para além da esfera natural existe um reino espiritual qual é a tua expectativa no reino espiritual para o desenvolvimento do seu filho o que você sonha para o seu filho nesse reino espiritual para que tudo isso se concretize você precisa semear ensinar Amar o seu filho e proporcionar para ele essa experiência do encontro com o Senhor também. É a sua responsabilidade formar o seu filho. A igreja é participante nesse processo, mas não é a principal responsável. Quando você vai para o culto de domingo na sua igreja... Você chega, a primeira pessoa que você vai procurar é a tia do Ministério Infantil. Vai ter salinha hoje? Acontece isso só lá na nossa igreja, né? Na de vocês não acontece? A mãe vem desesperada, por quê? Meu filho precisa ir para a salinha. É como se a mãe viesse assim, vou deixar meu filho aqui e vou cultuar em paz. Espera aí. A salinha da igreja, e assim cariosamente chamando, é um lugar de formação espiritual. As tias do ministério infantil que estão ali, entendem a responsabilidade que é plantar o evangelho no coração dessa criança. Elas não foram chamadas para estar ali apenas para acessar o choro da sua criança. Existe uma responsabilidade espiritual muito além então, quando você for levar o seu filho para a salinha de alguma igreja, reflita sobre essa responsabilidade espiritual. Ali existem mulheres e homens que estão dispostos a estender a mão sobre a tua criança e a dizer, Senhor, levante esse menino nessa geração. Senhor, sara o coração dessa criança. Senhor, transforma esta família. Senhor, restaura. não é apenas para passar o tempo irmãos, existe uma responsabilidade espiritual, e você líder de criança que participa aqui desse evento, entende essa verdade, não é algo da boca para fora, não é algo que não tem o um planejamento, é algo que vem do Senhor… O chamado para o Ministério Infantil é um chamado que vem do Senhor. E assim a igreja trabalha em união, a família. Para a formação desses discípulos. Aleluia. Nós estamos fazendo parte desse processo. A partir de hoje que você reflita... E quando você chegar lá na sua igreja, você entenda que o seu filho está indo para um lugar de formação. Do caráter, da vida espiritual, a igreja vem participar desse processo. E você enquanto pai, não pense que essa linha é para você se livrar. Essa linha é a mão de Deus misericordiosa, estendida sobre os seus filhos para cuidar deles. Para zelar da alma deles. É lá que elas vão ser instruídas, ministradas, cheias do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor por isso. E mais uma verdade desse cenário de morte é que... As nossas crianças, a nossa sociedade, está vivendo um tempo de apostasia. Abandono da fé. Oséias disse... Sobre isso, no capítulo 11, onde está escrito... O meu povo é inclinado a de desviar-se de mim. A nossa geração é inconstante. A todo tempo está cada vez mais distante do propósito do Senhor. Da verdade do Evangelho. Conforme o tempo vai passando, aquilo que antes queimava no nosso coração... Nos dava ânimo para permanecer. Vai indo embora. E agora estar aqui. Pode ser. Apenas um cumprimento de protocolo. Em nome do Senhor. A apostasia não vai reinar sobre a nossa igreja. A apostasia não vai reinar sobre as nossas crianças. Porque o Senhor está levantando um Ezequiel. Para caminhar diante desse cenário Aleluia O que a Bíblia diz é que o Senhor Fez com que ele andasse por esse vale Observando esta realidade É o Senhor dizendo assim, Ezequiel Eu quero te dar a oportunidade de ver Mas a Bíblia diz que o Senhor Diante de tudo isso que nós já falamos aqui fez com que Ezequiel andasse sobre esse vale. Olhando tudo isso que nós destacamos, você pode questionar dizendo, Senhor, como vai ser possível eu desenvolver o meu chamado, a minha vocação, a minha paternidade, a minha maternidade, dentro desse contexto tão difícil de dor, de morte, de sequidão Louvado seja o Senhor A Bíblia diz que a mão do Senhor Pega Ezequiel e o conduz para este vale A palavra do Senhor vem dizer que foi Ele quem te colocou nesse lugar o Senhor te deu a oportunidade de estar exatamente no meio desse cenário, e o Senhor também está dizendo para você nesta noite, caminhe sobre esse vale Ezequiel, caminhe sobre esse vale, faça esta avaliação, Olhe Ezequiel como é que está o meu povo Olhe Ezequiel como é que está as minhas crianças Olhe Ezequiel como é que está essa sociedade Aleluia, caminhe sobre o vale Ele me fez andar Aleluia O Senhor vai olhar para o profeta Ezequiel e vai dizer Ezequiel diante de tudo isso que você está vendo, pode haver vida nesse cenário? O que você está vendo Ezequiel é triste, o que você está vendo hoje como um vale de ossos secos um dia foi um exército na minha mão, na minha presença, Acontece que com o tempo agora é um vale Poderão reviver esses ossos A resposta dele É olhar para o Senhor e dizer Senhor O Senhor sabe Ele está dizendo O Senhor é o único que tem poder para intervir o Senhor é o único capaz de mudar esse cenário. Isso não depende da tua capacidade pedagógica de exercer. Isso não depende da tua inteligência. Isso depende da misericórdia do Senhor que resolve trabalhar por meio de nossas vidas. Aleluia, louvado seja o Senhor Ezequiel aparece como intercessor de misericórdia E o Senhor está levantando um grande exército Para interceder por misericórdia diante do cenário que nós estamos vendo Olhar para esse ambiente entendendo que o Senhor pode intervir que o Senhor pode realizar o milagre, que do Senhor vem vida para esse cenário, aleluia, o Senhor vai olhar para Ezequiel e vai dizer, Ezequiel então profetizar sobre o vale, nós enquanto líderes do Ministério Infantil, às vezes podemos pensar assim, mas profetizar para osso, Pregar para a criança Parece que nunca vão entender Parece que nunca captam a mensagem que a gente quer transmitir Você começa a contar a história Os dois primeiros minutos a gente tem a atenção dele Nos outros quinze já estão pegando borboleta no céu Como é que profetiza para ossos secos? Como é que fala se não entendem? nós precisamos entender uma verdade que criança precisa confessar pecado, irmãos criança precisa receber Jesus você profetiza às vezes pensando que nada vai mudar são novos são bebês três, quatro anos o que que entende? Profetiza sobre o vale Aleluia Ezequiel é portador de uma mensagem que não vem dele Profetiza sobre o vale Aleluia A palavra que sai da boca de Ezequiel não vem dele A palavra que sai da boca de Ezequiel vem do Senhor e talvez você veio para esse evento dizendo, Senhor, eu até gostaria de fazer, mas cadê os recursos? Se tem uma coisa que pega Ministério Infantil, é recurso. Como eu vou fazer? Da onde vai vir? Eu gostaria de montar um cenário, eu gostaria de proporcionar a essas crianças uma experiência melhor, um conforto melhor, um material melhor... Mas não tem recurso. O Senhor está dizendo, você nesta noite é o principal recurso do Senhor. Se você tem pouco, utiliza esse pouco. Na mão do Senhor Ele vai prosperar e vai alcançar essas crianças. Talvez você olhe e assim, desirrei, mas na minha igreja não tem nem espaço para a gente fazer o culto com as crianças. A salinha é do lado de fora, porque não tem espaço para fazer dentro. Eu gostaria de fazer melhor, mas não tenho recurso. A palavra do Senhor para o teu coração é: você é o recurso. E eu falo por meio da tua vida, porque o Senhor é fiel. Aleluia! Você é o principal recurso. As estratégias, as metodologias, a didática, tudo isso é lindo. E nós vamos aprender aqui na EBIC. Muitas formas de alcançar as crianças por meio dessas ferramentas. Isso é lindo. Mas que nós nunca percamos o essencial. A mensagem do Senhor. Ossos secos. Ouvi. A voz do Senhor. Não é a voz do profeta Ezequiel que vai transformar aquela realidade. Ele é o canal que Deus resolve usar. Ao profetizar dizendo, ossos secos. ouvi a voz do Senhor. A Bíblia diz para nós que enquanto Ezequiel está profetizando, vai acontecer o um movimento inverso do início, um processo de restauração, vai começar a acontecer naquele cenário, uma restauração física e espiritual, a Bíblia diz, cada osso foi se juntando ao seu osso, Cresceu nervos e pele. Aleluia. Glória seja o nome do Senhor. Enquanto ele profetiza, houve um grande ruído e os ossos foram procurando os seus ossos. A restauração foi acontecendo... A Bíblia diz que foi crescendo pele, foi se estendendo nervos. E o Espírito do Senhor que é vida, pairou sobre aquele vale de ossos secos. Ezequiel pode contemplar, aleluia um grande exército se levantando, se colocando em pé, louvado seja o Senhor, estando preparados para guerrear, aleluia, o que o Senhor está dizendo Ezequiel, presta atenção, fui eu quem te plantei nesse ministério Ezequiel, fui eu quem te levantei nesse ambiente de morte espiritual, enquanto essa sociedade está gritando destruição, morte, frieza, abandono, o Senhor veio declarar vida sobre esse vale, o Senhor veio preparar um Ezequiel Que não vai se preocupar apenas com recursos Com estratégias, com metodologias Mas que vai olhar para o vale dizendo Senhor, Tu podes fazer para os céus. Eu libero uma palavra do Senhor sobre esse exército. Você há de contemplar o exército que o Senhor se levanta hoje. Por meio da tua vida, do teu ministério, da tua casa. Aleluia, louvado seja o Senhor. Se coloca em pé. Dói em nossa alma, olhar para esse cenário e pensar, Senhor, os meus pequenos estão dentro dessa realidade. O Senhor te trouxe aqui nesta noite, para te capacitar, para te mostrar que o que você precisa vem do Senhor e neste momento eu gostaria de orar com você, que veio para essa ebique, que fez uma oração dizendo Senhor, o propósito da minha vida, é levar vida para essas crianças, o Senhor me chamou para essa igreja, para esse ministério, para essa realidade, me capacita a permanecer, até que o Senhor comece a levantar esse grande exército. Eu quero orar por você, líder, que entendeu essa mensagem do Senhor. Vem aqui na frente, nós vamos orar juntos. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da Londrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo.